0: Родные, мы идем дальше. Сегодня новый день. Вчера он был для тебя, не знаю какой. Сегодня новый день. Я знаю, что каждый день он для нас новый. И все, что нужно понять каждому из нас, это перестать планировать свои дни. Потому что что Бог их уже запланировал. И это не означает, что ты ничего не должен делать. Это означает, что все заботы, все... Все, что ты носишь себе сейчас, прямо сейчас, возложи на своего Бога. Дай Ему возможность твоей жизни управлять твоей жизнью. Аминь. И сегодняшняя тема называется очень просто. Она называется «Проповедь». Тема называется «Проповедь». Я немножко здесь выключу эхо. «Проповедь». Вы знаете, я, 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 я когда готовился к теме, то ко мне сразу пришло это название, и многие слышат много, слушают много проповедей. Да, проповедей и сами не понимают, что они слушают. Чтобы, есть, чтобы тебе было понятно, я сразу хочу сказать, что слово проповедовать означает провозглашать. То есть на этом месте я не просто говорю. Я не просто какие-то читаю местописания или другой да служитель, проповедник, апостол, учитель. Нет, на этом месте провозглашается. Не просто говорится, а провозглашается. Слово проповедовать означает провозглашать. Евангелие от Марка 5.34. Дочь, тебя спасла твоя вера, сказал ей Иисус. Ступай с миром и будь здорова. Кто помнит это место писания кому сказал иисус женщине которая страдала кровотечением 12 лет она уже все сделала написано в библии она все она была у врачей она потратила много денег но исцеление не приходило и все что ей оставалось это пойти в толпу увидеть иисуса христа в этой толпе и дотронуться до его одежды Запомните, цель проповеди является провозглашение того, что совершил Бог через Иисуса Христа. Это не просто какой-то семинар. Это означает, что мы здесь провозглашаем то, что Бог сделал через Иисуса Христа автоматически. Неважно, какое действие, неважно, что совершил в моей жизни, но все действия, я знаю, в моей жизни, Бог совершил через Иисуса Христа. И в твоей то же самое сейчас происходит. Что сейчас со мной происходит? С тобой происходит именно то, что Бог хочет совершить через имя Иисуса Христа. Можно задать один вопрос. Чья вера у вас? Если вы сейчас слышали, что Иисус реально задал вопрос и сказал, утвердил, дочь, тебя спасла твоя вера. Я хочу задать вопрос каждому из вас, чья вера у вас? Чью носишь ты веру? Имеешь ли ты свою веру? Или ты имеешь веру своего соседа? или ты имеешь веру в своего пастора, служителя, лидера домашней группы, или ты имеешь веру в своего мужа или жены. Кто-то понимает, куда я вас веду. Это проблема. Увидеть, чью веру ты носишь. Ты можешь. Многие люди, я заметил, они носили нашу веру, в которой я нахожусь и моя жена, как лидеры, как пасторы этой церкви. Но как только приходит какой-то неприятный фрагмент в жизни, то у человека сразу же пропадает вера. И я попросил Бога, Бог, я хочу сегодня восполнить и наполнить тело Христа твоих детей. И Он сказал, начни с веры, чтобы каждый человек носил свою веру. Носишь ли ты свою веру в Иисуса Христа? Имеешь ли ты свою веру в живого Бога, который может все сделать в твоей жизни? Или ты носишь веру чего-то, какого-то свидетельства? Или ты носишь веру другого человека, который был освобожден от наркотиков, алкоголя и разных ситуаций? Имеешь ли ты сегодня свою веру? Если внутри тебя вера? И в кого она? Есть, скажите вы. Я верю в исцеление, многие люди говорят. Я верю, что мой муж или жена вернутся. Я верю, что я выйду из долгов. Я верю, верю, верю. Я верю, что мои дети покаятся. Я верю, что что придет ко мне прощение. Я верю, что моя жизнь изменится. Но послушайте. Это плоды веры. Кто-то слышит меня сейчас? Это не вера. Это плод веры. А сегодня Дух Святой задает вопрос, сегодня верующим людям, которые пришли сюда поклониться, прославить, услышать Слово Божье, э, исцелиться, наполниться, веришь ли ты? Веришь ли ты в оригинал веры? Веришь ли ты в родителя веры или ты веришь в плод веры? Поверьте, если и и Бог, что Он делает? Иногда в нашей жизни и очень часто, Он убирает плоды. Он убирает исцеление, он убирает мужа, он убирает жену, он убирает нормальные отношения, он убирает все, как убрал и у Иова. Он забрал всех детей, он забрал все, друзья были против, жена была против, у него не было ни одного живого места на теле, он был весь покрыт ранами, это была огромная боль. И он убрал все плоды веры у Иова и оставил одну веру, себя. Хочешь ли ты проверить свою веру? Послушайте. Бог говорит, вера это я. А все, о чем ты ты слышишь, это плоды. Чудо это плод веры. Сверхъестественное, плод веры. Муж вернулся домой, плод веры. Но есть мечты веры. Но если у тебя вера, которая спасет тебя в ту ситуацию, в которой вообще ты ничего не будешь видеть и ничего не будет рядом с тобой. Именно это и показал Иисус Христос в пустыне. Он верил в небесного Отца. Там не было плодов. Там не было ни еды, ни воды. Там не было ничего. И много литературы об этом очень интересно. Я читаю книгу, читал книгу, когда Бог ходил по земле, то в тот момент, когда Иисус был в пустыне, даже ангелы ничего не делали. Они стали и выжидали, пока сам Иисус не победил. Если в твоей жизни сейчас всех и все остановить, какую ты веру имеешь? Если сейчас в твоей жизни тебя оставить одного, выключить твой мир, в котором ты живешь, какую ты веру? будешь иметь. Какая вера тебя поднимет? Верить в исцеление, верить в чудо, верить в сверхъестественное, верить в выплату долгов, верить, верить, верить в хорошую жизнь, верить в изменения послушайте, я хочу вам сказать открыто, для этого Иисус не нужен. Представляете? Если разобраться, чтобы пове... многие люди верят в свое исцеление без Иисуса Христа, и они исцеляются. Амен. Многие люди верят в чудеса. И они происходят в их жизни. Многие люди верят, верят в своих близких и родных. И это происходит. Тебе нужно задать вопрос: а кто стоит за этой верой? Каждый человек практически верит во что-то и в кого в кого-то. Амен. Потому что все хотят перемен. Все хорошие люди, плохие. Все хотят в своей жизни перемен. Нет ни одного человека, который бы не хотел что-то сегодня изменить. Ни одного. Ни одного нет. Христианин – это мусульманин, это баптист, Якова, это просто атеист. Все хотят что-то изменить в своей жизни. И у каждого из них есть своя вера. Но вера, она имеет фундамент. Вера имеет начало. Вера имеет родителя. И смотрите, первое письмо христианам в Коринфине, 13.13. А вот три вещи, которые будут всегда. И теперь вы вспоминаете это местописание. Вера, надежда, любовь. Скажите, какое первое слово стоит в этом местописании? Вера. А вот три вещи, которые будут всегда. Это вера. Это вера. Но чтобы эта вера была всегда, нужно разобраться, в кого тебе нужно верить. В твоего мужа, который, который будет ну, максимум до 120 лет здесь, на этой земле. Жену, то же самое. О, в твоего начальника. В себя. А себя мы даже часто очень и, и теряем. В кого нам, где нам взять веру, которая она будет пребывать всегда? Поэтому Бог говорит этим местописанием, вера – это я. Вера – это я. Вера – это я. Вера – это Бог. Это не статуэтка, это не традиция, это даже не человек. Вера – это Бог. Вера – это не ситуация. Вера – это не из... Это не исцеление даже, это не чудо, это Бог. Я понимаю, что я сейчас говорю, понимаете, наверное, это непонятно, но я хочу выделить веру. Я хочу показать фундамент сегодня, кто именно есть вера. Не просто вера, не просто чувство веры. Вера это не чувство. Вера это Бог. Вера это Бог. И люди, они применяют свою веру, и поэтому они верят. Поэтому и происходят. Кто-то понимает? Потому что они сами не понимают, что вера – это Бог. Люди, неверующие они верят. И происходит. Почему происходит? А потому что вера – это Бог. Но у них, к сожалению, происходит это временно. А ты хочешь, чтобы у тебя постоянно все было. Чтобы не просто так, раз, исцелился, а потом снова заболел. Чтобы раз, если если в семье пришло изменение, соединение, чтобы это было навсегда. А оно опять все сначала. Опять до первого скандала. Опять до какой-то момента. Хочешь ли ты иметь веру, всегда гореть в Боге, а не так, сегодня остыл, завтра горячий, сегодня остыл, завтра горячий, сегодня идешь в церковь, а тут сомнения, я правильно иду, я правильно иду, Бог покажи, Бог покажи, Бог покажи, а он молчит, а почему он молчит? А потому что говорит, я вера, и если ты веришь в меня, то ты, то Библия говорит, что пути Господние, это вера. Это вера. И если ты будешь ходить верой со мной, то ты будешь иметь все и будешь иметь правильные пути. Потому что я вера. Я вера. Три вещи, которые всегда пребывают с нами. Вера, надежда и любовь. Я хочу сейчас вас вернуть, вернуть к истокам веры чтобы больше не молиться о своих прошлых ситуациях. Есть христиане, они десятилетиями об одном и том же молятся. Об одном. Потому что сегодня получилось, а завтра нет. Сегодня получилось, а завтра снова упало. Я хочу верить в Бога моего. Я хочу верить в все, что Он мне показывает, и чтобы оно было всегда. И в первую очередь мне Бог проговорил, хочешь иметь огонь? Я говорю, да, верь в меня. Не верь, не верь в ситуации, не верь в все, что ты видишь. Верь в меня, говорит Бог. Вот эту веру носил Авраам. Кто-то теперь понимает. Он не носил звезды, которые увидел на небе песок. и Он говорит, это твое, твое наследство, твое поколение. Он верил в Бога. Понимаете? Он верил в самого Бога. Он верил в самого Бога, потому что знал, что вера – это Бог. Книга пророки Исаия, Исаия, 28. Чья вера тверда, тот не дрогнет. Амэн. <свык> не... Если твоя будет вера тверда, ты никогда не дрогнешь все будет в твоей жизни, поверь, все. Ничего ты не обойдешь, то, что запланировано Богом. Не скроешься, не спрячешься ни от одной ситуации. Ты можешь просто остаться в той ситуации, в которой ты попал, в которой ты остановился. Ты можешь остаться и быть, и пребывать с ней многие года. Если если ты не отдумаешься, если ты не покаешься перед Богом и скажешь, я иду дальше. Но, если ты имеешь веру, веру в Бога, то ты никогда не дрогнешь. Тебя ни одна ситуация не заставит встать на колени и отречься от твоего Бога и от твоего служения и твоей функции. А почему у тебя то происходит? Я же тоже верю. Мы же верим в одного и того же Бога. Нет. Возможно, возможно, ты веришь в плод веры. Кто-то меня понимает. Но но нужно сегодня отодвинуть все плоды и и поверить в того, кто именно является верой. Бог мне обещал? Обещал. Бог, я верю в тебя. Я верю в тебя. Я не верю в ситуацию. Я верю в Бога. Я не верю сегодня в ситуацию. Я верю в Бога. Я не верю, что сегодня этот зал полупустой. Я верю в Бога. Потому что Бог показал не такой зал. Амин. Я верю, что меня сюда поставил Бог и мои ситуации, которые в моей жизни. Я не верю в них. Я верю в моего Бога. 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 Потому что Бог есть моя вера. Я не верю в плод. Потому что плод это последствия веры. Почему дьявол легко обмануть многих? Нет веры. Вера есть, но веры нет. Теперь вы понимаете? Вера есть. Но веры нет. Нет веры, кто имеет твердость, кто имеет основания. Нет веры. Поэтому очень легко многих людей ввести в заблуждение один-два один, разговора, и человек пш, и остыл. Почему? Потому что верил в ситуацию, верил в светлое будущее, верил, что все изменится. Верил, верил, верил. Так и ты сейчас веришь. Ты знаешь, что все изменится, если ты будешь ходить в церковь, но ты не верь в ситуацию, ты верь в самого Бога. И тогда ты будешь тверд. Тогда тебя никто не собьет своего пути, и ты дойдешь до своей ситуации, в которой в которой уже не будет столько проблем, в которых ты сейчас, которые ты сейчас именно сегодня носишь в своей жизни. Да, ты веришь, что ты освободился или освободишься, но ты верь, кто тебя освободит. Ты веришь, кто тебя исцелит? Почему я не исцелился? Почему многие кричат? Почему я не исцелен? Почему? 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 Наверное, ты не веришь в того, кто дает исцеление. Ну, это так настолько тонко, понимаете? Нет, нет слов даже объяснить. Духовные люди меня поймут. У тебя нет веры именно в того, кто дает исцеление. У тебя есть вера в исцеление, тот, кто дает. И ты веришь в это свое исцеление, ты видишь себя исцеленным, но ты увидь, кто дает тебе исцеление, и тогда ты у него возьмешь и и примешь к своей жизни. Тогда ты сможешь подойти. Ты не зайдешь в магазин, где лежат, в духе, где лежат твои органы, ты подойдешь к Создателю, ты встретишься, столкновение произойдет. Встретишься с Богом, и у Него, из Его рук, возьмешь то, что тебе не хватает сегодня. Или просто постоишь рядом с Ним, создателем веры, и Он наполнит тебя сверхъестественно, и ты пойдешь дальше в своей жизни. Потому что ты будешь нести родителя веры, поэтому будут и плоды. Почему вокруг меня нет людей? Я свидетельствую. Тебе нужно носить не плод веры. Тебе нужно носить основателя веры. Кто-то слышит меня? И когда будет основатель заходить в твой дом, атмосфера меняться. И когда ты будешь говорить через родителя веры в в своей жизни. Знаешь так? Стоп. В моем доме греха не будет. Опа. И грех закончился. Почему? Да потому что ты ты скажешь от родителя, верой скажешь, из Бога потечет, из Иисуса Христа и Духа Святого. В моем доме больше не будет греха. Ты поверишь, сказал, поверив в что греха не будет. Кто-то меня слышит сейчас? Вера – это Бог. А чудеса, исцеление, благословение, обеспечение и многое-многое другое, еще раз я повторяю, это плоды веры, но это не вера. Это Бог, но это часть Бога. Она, а в истоке, в начале тебе нужен фундамент. Кто дает это, кто дает это все и, и через кого высвобождается? В Жизнь человека, свобода, радость, любовь. Помните, когда Иисус накормил пять тысяч э, человек? Иисус взял пять хлебов и две рыбы и, подняв глаза к небу, произнес, произнес молитву благодарения, разломил хлеб и дал ученикам, чтобы те его раздали. Марка 6,41. Скажите, Иисус мог сделать из, 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 из двух ребешек несколько кусочков хлеба столько много еды? Нет, сам Он не мог. Ему ему нужна была вера в Бога. Вера, кто дает это. Даже сам Иисус, Бог на этой земле, Он обратился и воздал хвалу Создателю веры. И люди ели. Они насытились. И они пребывали. Они пребывали с Иисусом Христом. Но там не написано, что вся... Толпа, все эти пять тысяч, они до конца дошли с Иисусом Христом, до креста, и они стояли и умоляли Пилата не распинать Иисуса. Такого нет в Библии. Амен. В нашей Библии говорится, что Иисус сам нес свой крест. Поэтому эти пять тысяч, они поверили в плод веры, они, они поверили в чудо, в еду, но не в Иисуса, Христа самого. Если бы эти люди, бы, они бы поверили бы в Иисуса Христа, то они никогда не оставили бы Иисуса Христа до конца, пока Иисус не умер и не воскрес. Вспомните, сколько ситуаций было с учениками. Петр, любишь ли ты меня? Помните Петра? Петр, что хотел Иисус от учеников своих? Он хотел, чтобы они поверили в Него, а не в те чудеса, которые Иисус делал. Теперь понятно? Помните людей, которые, когда сидел Иисус в одном доме, и его окружили там фарисеи, законники, места не было в доме, там крышу крышу срывали, чтобы и опускали больных к Иисусу. И больные исцелялись. В кого верили люди? В Иисуса или в исцеление? Они верили в исцеление. И не пребывали, они были в шоке. Так и в церкви люди верят в чудеса, в исцеление, но они не верят в Иисуса Христа. Поэтому церковь может может быстренько э, ряды могут порядеть. Почему? Потому что веры не было в Иисуса. Веры не было в Иисуса. Вера была в чудо. Вера была в ситуацию. Но веры не было в Иисуса Христа. Масса людей ходили за Иисусом. Масса. Масса. Они ходили, 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 ходили. И помните, там, и осталось и 70 человек. И те покинули его. Почему? Потому что они не верили в Иисуса Христа. Они верили в плод веры, они в саму. У них не было своей веры. Поэтому Иисус спрашивает. Твоя вера спасла тебя, женщина. Не вера твоих близких, не вера медиков, а именно твоя вера спасет тебя. Потому что когда-то ты, хочешь ты или этого нет, ты всегда останешься. И у тебя, Бог тебя оставит в такой ситуации, что у тебя будет тебе, тебе нужно будет применить твою веру. Кто-то слышит меня? Когда-то будет ситуация, а она будет. Эти ситуации проходят все. Когда-то ты останешься с Богом один на один, и Он протестирует тебя, и, и, и ты посмотришь, в кого ты веришь. Веришь ли ты в плод, или веришь ли ты в Него? В моей жизни столько проблем. Я говорю, за себя и за тебя тоже. У кого есть проблемы? Это ты думаешь, проблемы? Давайте их переназовем сегодня. Это тест твоей веры. Это тест твоей веры. Представляете? сколько проблем. Проблемы будут. Проблемы есть. И были. Мы наоборот пошли, да? Будущее, настоящее, прошлое. Проблемы были. Проблемы есть. И проблемы будут. В каждом дне ты будешь тестирован Богом. Не для того, чтобы тебя наказать, не для того, чтобы тебе стало хуже, а для того, чтобы ты, ты реально расчистил все, всех, все, и ты, ты остался с, одно, с одним плодом, которое навсегда пребывает в твоей жизни, прибудет это вера. Бог хочет, чтобы ты, ты увидел Его. Когда приходит проблема в твоей жизни или неприятная ситуация, то... Поблагодри отца, скажи спасибо, что сегодня ты расчищаешь меня от плода, и я наконец-то познакомлюсь с тобой, мой родитель, веры. Мой Бог, Иисус Христос и Дух Святой. Почему очень легко управлять внутри церкви? Есть люди, которые уже рождены лидером. да, Я проповедовал о лидерстве в то воскресенье. Есть люди, которые ораторы. У них дар поворачивать людьми. Но если ты будешь иметь веру, ты будешь тверд. Тобой никто не сможет повернуть. Никто. Никакая ситуация. Никакой разговор. Вообще ничего. Ты скажешь, да, неприятно, да, но ты скажешь твердо, я верю в Бога, а не в ситуацию. Амин. Письмо христианам в Риме, 10, 14 по 15 стих. Здесь, в этом месте Писания, Павел задает конкретный вопрос римской церкви. Но как вас зовут к нему те, кто ему не верит? Кто поверит в того, о ком не слышали? Как поверят в того, о ком не слышали? В первую очередь, тебе нужно услышать об Иисусе Христе. А я заметил, что христиане со стажем, приходи к нам в церковь, женишься, выйдешь замуж, исцелишься, долги отдаст Бог за тебя, приходи. Представляете, эти люди, они не слышат основания веры. Приходи, у нас Иисус Христос. А дальше мы не знаем, что тебе даст Бог. Заберет или даст, мы не знаем. Отделит или приклеит. Станешь банкротом или станешь мощным бизнесменом, мы не знаем, что делает Бог. Как? Поверить в того, о ком не слышали. Вы, римляны. Как? Если не проповедуются об Иисусе Христе. Вот ошибка христианства. Что они о всех чудесах, плодах говорят, но не говорят именно. А а, знаешь, о Иисуса потом. Но это делает все Иисус Христос. Ну так, давай тихонечко помолимся. Иисус, ты моя жизнь покайся в своих грехах, ты мой спаситель, и все, и об этом забыли, убрали в сторону Иисуса Христа, и давай, ну все, теперь твоя жизнь изменилась, ты теперь светлый, чистый, у тебя тут все теперь будет пребывать, ты будешь крутой, ты все, все увидят, все, все изменится, ты будешь сиять в Божьей славе. Иисус сильно сиял, скажите? Его побивали, плевали в Него, оскорбляли, унижали, предавали. Вот она, слава Иисуса Христа. Хочешь? Бери. Я хочу. Потому что я имею веру в моего Иисуса Христа. Будет чудо? Спасибо, мой Бог. Нет? Идем дальше. Аминь. Как будут проповедовать, если не посланы на проповедь, а посланы на какие-то непонятные вещи люди? Вы теперь понимаете, проповедь это провозглашение. Писание говорит, приятно видеть того, кто приходит с радостью, с радостной вестью. Но не все приняли радостную весть. Сам Исаия говорит, Господь, кто поверил, поверил в вести, которую мы принесли. Итак, вера приходит, когда весть услышана, а весть слышат, когда о Христе проповедуют. И Я сегодня проповедую сегодня о Христе, чтобы ваша вера, она укрепилась. Я не проповедую о чудесах, о знамениях, о сверхъестественных каких-то элементах. Именно сегодня я проповедую об Иисусе Христе. Я провозглашаю в твою жизнь Иисуса Христа. Поэтому эта тема называется проповедь. И как только сегодня началось прославление, а мы не разговариваем со своей женой, мы тут не устраиваем концерты, знаешь, давай одну тему задвинем здесь. Почитай мой конспект, а я почитаю твои ноты и вместе споем. То если вы слышали, все поклонение, все ходатайство ходатайство было об Иисусе Христе. Иисус умер и воскрес. И это радостная вещь, которая укрепит твой сезон, приятный он или нет. Вы знаете, даже в хорошем сезоне тебе нужна вера. Потому что именно хороший сезон, он извращает нас и наша вера остывает. Именно когда все хорошо, когда все, вроде бы все расставлено на своих местах, именно тогда наша вера остывает. А знаешь, почему остывает? Потому что мы влюблены в плоды. Но первая первая заповедь говорит, возлюби Бога первого, всем сердцем, всем разумом, всей душой, силой своей. Возлюби Бога, который является родителем веры. Радостная весть. Люди о чем только не говорят. Вы же сами понимаете, все мы встречаемся, но в этом месте нет радостной вести. В этих разговорах есть все. И обсуждение, и благословение. Есть все, кроме Иисуса Христа. Я призываю вас всех, чтобы с ваших уст Ваши уста не умолкали, они всегда говорили об Иисусе. Потому что это имя имеет огромную силу и власть. Когда ты говоришь именем Иисуса Христа, бесы повинуются. Люди исцеляются, люди воскрешают из мертвых, люди получают благословение только через имя Иисуса Христа. Не через дела, не через выполнение законов, вы теперь понимаете, а через имя Иисуса Христа. Не через добрые дела. Нет. Через имя Иисуса Христа. Через кого ты делаешь? Через свою веру, через веру ближнего и через, или через твою веру в Бога. Итак, вера приходит, когда весь услышан. Это Римлянам 10, 17 стих. А весь слышат, но когда о Христе проповедуют. Но я спрашиваю, разве они не слышали? Конечно, слышали. И все слышат. Ведь в Писании говорится, разнеся и голос по всей земле, и докрыл в мира их весь. Давайте разнесем имя Иисуса Христа, первое имя, а потом его чудеса и свидетельства. Тебе нужен Иисус. знаете, у меня был один момент, и недавно с одной женщиной была встреча, она... Ну, она болеет раком, это понятно, потому что она находилась в этом штационе, где лежат раковые больные в палате, она лежала э, под химией, я говорю, тебе нужен Бог? Я не стал говорить, знаешь, хочешь исцеления, хочешь, там сейчас покой придет, я говорю, тебе нужен Бог, твердо, тебе нужен Бог, тебе нужен Иисус Христос, тебе нужен Иисус Ничего в этой ситуации человеку не нужно просить, понимаете? Только один Иисус, который может принести спасение, не может, а приносит свободу, вечную жизнь. И ты думаешь, этого мало, что что человек принял Иисуса Христа. Да это самая большая работа, когда человек произносит своими устами, принимая сердце Иисуса Христа. Это самая, самая мощная работа в жизни христиан. Это больше того, что ты там тысячи слов сказал хороших. Что ты для меня сделал? Иисус Христос в твоей жизни. И все, и больше ничего. Моя задача принести радостную весть как пастору. Бог и послал меня проповедовать, провозглашать имя Иисуса Христа, а дальше нет. Что в нашей церкви еще делает пастор? Несет радостную весть. Можешь всем это объяснить. Я всем вам говорю свою функцию. Я здесь стою, чтобы каждый из вас услышал имя Иисуса Христа. Провозглашаю и утверждаю. Кто верит в Иисуса Христа? Вот он плод. Вот. Вот радостная весть. Мы свою работу сделали с моей женой. Теперь твоя работа. Теперь ваша работа. Вы услышали имя Иисуса Христа? Неважно где. Возможно, не с этого места. Но, но с этого места Бог тебя укрепил. Не в вере в плодах, а в вере в Иисуса. Поэтому почему так сложно с вами стоять? Потому что мы верим в Иисуса. Мы не, со... мы не надуваем плоды здесь веры, понимаете? Мы... Потому что сам плод веры исходит из веры. И мы не знаем, что будет с тобой. Мы знаем, как нужно расти. праведности, в чистоте, бескомпромиссности. я верю, что люди сегодня созрели для веры в Бога. Именно в Бога, в который дал имя Иисуса Христа и говорит, возьми эту радостную весть. Верь в это. Верь, что твой дом, он весь будет спасен. Потому что это в Боге. Это не в поверхности, это не где-то в твоих, знаешь, фантазиях и мыслях. Ты, ты уже давно мечтал? Вау, вся семья ходит в церковь. Я с ними разговариваю. У нас хороший обед. Мы их завтракаем, обедаем. У нас идиллия. Хочешь, я честно хочу сказать, не будет. Пока мы в этом мире, идили, не будет единства. Никогда. Тогда тебе не нужна вера. Если, знаешь, один раз это случилось, и все. Раз случилось, в следующий раз закончится. Если ты только в это веришь. Ты можешь... В, в... В- «выверить». <свят> Такого нет глагола. Понимаете? Ты можешь в- своими фантазиями это сделать реальность. Здесь кто-то меня понимает? Ну можешь, ты все силы приложишь будешь спать, мечтать, мечтать, мечтать. Да, мечтает ты, завоюешь мир. Но поверь, твою мечту нужно будет носить в реальности и удерживать его, ее каждый день. Это, это знаете... У меня хороший был пример. У нас дома камин. Это не так, что ты кинул дровишки, запалил его, и он горит, и ты сидишь. Наслаждаешься. Туда нужно нужно дрова. Нужно собирать дрова. Рубить дрова. Нужно постоянно, чтобы огонь горел, если ты хочешь, чтобы в твоем доме было тепло. Поэтому тебе нужна вера. Три вещи, которые всегда. Вера, надежда. И любовь. Как угодить Богу? Как угодить Богу? Верой? Что мне сделать для тебя Бог вот такое особенное? Пойти накормить нищих, пойти кого-то благословить. Верой, верой. Без веры Богу невозможно угодить. Как мне сохранить свою семью, свои отношения, отношения между людьми? Верой. Что сделать, чтобы меня услышал Бог? Верить. Меня Бог не слышит. Знаешь почему? Не веришь. Не веришь в Бога. Ты веришь, что Он делает, но не веришь в Бога. Верить в радостную весть. Пусть утвердится сегодня ваша вера в Иисуса Христа. Я верю, что весь этот город, он будет обращен ко Христу. Но я верю не в тех людей, которые будут обращены. Я верю в Бога, который это все сделает. Кто-то слышит меня? Я верю, что христианство будет гореть в огне, Я не верю в людей, я не вижу людей, я вижу людей, которые горят, но я верю в Бога, который зажигает эти сердца. Достаточно одного сердца. Поэтому Бог искал, искал, искал людей, искал, искал, искал. И он находит Давида, мальчика Давида, который верил в Бога, который не побоялся, вышел. Почему? Почему Почему, когда стоял Голиаф, было много воинов? Что там не было? Мощных солдат, сильных, мужественных ребят были. Почему они не вышли против Голиафа? Потому что они они верили в себя. Они верили в свои доспехи. Они верили в оружие. И они понимали, что то, во что они верят, недостаточно, недостаточно иметь столько сил, чтобы победить Голиафа. Но когда вышел Давид, Он говорит, именем моего Бога и запустил камень и поразил Давида, ой, Голиафа, извините, поразил Голиафа, Давид, именем моего Бога, ты упадешь, как собака. Ну что? Да, потому что в глазах моего Бога ты вообще никто. Ты перед Богом, это вообще не не, не великан, Потому что мой Бог велик, и нет величественного, чем мой Бог. Нет никого больше, Нет, нет царя над моим Богом, нет. Потому что мой Бог над всеми царь. Мой Бог, он покрывает все ситуации, мой Бог, он исцеляет. Мой Бог побеждает. Мой Бог исцеляет. Мой Бог дает прорыв. Мой Бог дает огонь, мой Бог дает благословение, и мой Бог дает защиту в моей жизни. Не люди, не законы, не традиции, а мой Бог меня будет оберегать. Поэтому много людей, много людей, немало, ходят в церковь, чтобы поставить галочку. И сказать, Бог, ты видел, я здесь. Они чего-то как боятся. И знаете, проходит время, и мы мы знаем, что это время, время все равно придет к этому человеку, когда его вера будет проверена. И как только проходит ситуация, правильная ситуация от Бога, человек растворяется. А а что случилось? Вера проверилась. Многие люди приходят в церковь и говорят, это мое место. Это мое место, это моя функция. Я здесь, мне Бог сказал это сделать, это, сказал, это сделал. А потом говорит, а мне Бог этого уже ничего не говорит. Он мне сказал, это все, все, все не, не от Бога. Почему происходит? Верили в плоды? Верили в помещение, что, что ли? Или верили в, или в приход, что ты пришел, и для Бога это имеет значение? Нет, Бог добьется своего, чтобы ты верил в Него. Он ревнив, вы знаете? Бог ревнив. Бог ревнив. Письмо христианам в Риме, 10, с 9 по 10 стих. Потому что если ты будешь устами исповедовать, что Иисус Господь, и сердцем верить, что Бог воскресил из мертвых, будешь спасен. Скажи, тебе, ну, тебе важнее спасение или тебе важнее сегодняшний день именно ситуация, или э, ты хочешь э, слышать то, что о тебе сказали. Теперь вы понимаете, что легче стало всем. Кто верит сердцем, будет оправдан. Кто исповедует устами, будет спасен. Писание говорит, тот, кто верит в Него, не будет посрамлен. Хочешь? Хочешь быть чистым? Верь в Него. Верь в Бога. И поверь, Он Бог, Он видит все, и Он очистит тебя от всех твоих, от всех твоих проблем, от всех, от всех, всех от негативных разговоров, которые были высвобождены в твою жизнь. Поверь, Бог очистит тебя. Он очистит тебя. Он не будет очищать того человека, кто это делал. Он тебя очистит и защитит. Но если тот человек, он вас зовет к нему, поднимет свои глаза и скажет, Иисус, я хочу, он также снова пойдет его очищать. Он всех любит. Он всех хочет очистить. Но не все этого хотят. Верь в Иисуса. Верь в радостную весть. Верь в спасение. Верь. Утверждай свою веру. Утверждай. Запомните, вера искупает вину. Виноват, твоя вера искупит твою вину сама. Автоматически согрешил, твоя вера искупит твой грех. Вера в Бога, вера в Иисуса Христа и вера в Духа Святого. Поверь, люди тебя не оправдают в твоем грехе. Нет. Ты только услышишь осуждение и суд. Это автоматически происходит. Ты знаешь. Но, когда ты веришь в Иисуса Христа, Он он искупит тебя. Он выкупит тебя. Он он уберет все ситуации, Он уберет все взгляды, Он уберет все разговоры и скажет, чистый, 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 чистая, искуплен, искуплено, искуплен, искуплено, искуплено, искуплено. Верь в Него. Не оставляй Иисуса своего. Никогда, ни в какой ситуации. Даже если ты услышишь самое плохое. Иисус, я смотрю на тебя. Иисус, я смотрю на тебя. Скажите, Иисуса, когда обвинили, и его правильно обвинили? М? Нет. Люди никогда не вынесут правильный суд. Только Бог, только Бог, только Бог может искупить нас. Как ты считаешь, как я поступил в этой ситуации, или как ты считаешь, как он поступил в этой ситуации, или она? Это человеческий суд, который извращен человеческими мыслями, идеями и пониманиями. Пусть будет Божий суд на каждом из нас. Аминь. Пусть все ситуации будут судимы Богом, а не нами. Наша задача быть вместе в теле и выполнять свою функцию. И нести радостную весть. Как нам соединиться? Как нам примириться? Как нам увидеть Бога вместе? Нести радостную весть. И все, и все. А а вот мы не можем тут притереться. А не можем, потому что... Потому что каждый из нас верит в плоды веры, а не в основательно веры. Как ты видишь, когда люди соединяются в одной цели, в вере в одного Бога, то не нужно ничего делить, не нужно ни о чем говорить, не нужно убеждать. Просто ты идешь и делаешь свое дело. Я верю, когда ты укрепишься в своей вере, ты будешь тверд. И ты всегда сможешь выполнить функцию в теле Христа. Вы думаете, в моей жизни или в жизни Илины ни, 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 мы не болеем, нам неплохо, нет, нет э, предательства? Конечно, это все есть. Я сам удивляюсь, как мы выходим, это все делаем. И мне Бог говорю, вчера сказал вечером, сын мой, ты веришь в меня, и все, и продолжай дальше верить. И я все наполню, исполню, буду защищать тебя, сохранять, согрешил, самую, Я омою, а не человек. Кто-то слышит? Я омою, говорит Бог. Я смою твой грех, я смою твой проступок, а не человек. Я это сделаю. Я это сделаю. Он говорит, стой, верь в меня до конца своей жизни, верь, не сдавайся. Евангелие от Матфея, 13, 52 стих. Вот поэтому сказал ему Иисус, всякого учителя закона, ставшего учеником Царства Небес, можно сравнить, послушайте, можно сравнить с хозяином дома, который выносит из своей кладовы и новые вещи, и старые. Хозяин ли ты дома своей жизни? учени Христа. Многих христиан, только сможешь, они рабы чьи-то. Хозяин ли ты своей жизни, ученик Христа? Я не могу это сделать. Знаешь, почему ты это не можешь сделать? Знаешь, почему нет прощения еще в твоей жизни? Тебе нужно стать хозяином своего дома. Через веру Иисуса Христа. И тогда в твоей кладовой В твоей жизни есть и хорошие и плохие вещи, которые ты сможешь с легкостью отобрать, посмотреть, примерить. О, эта уже вещь не подходит, даже если она новая. Кто-то сталкивался с этим. Ну вот она новая вещь. Но она все вышла из моды. Все, она тебе уже не подходит. Ты похудел. Похудела от духа этого мира. Все, не подходит. На дискотеку я уже не хожу. Мне не нужна эта одежда. Не подходит, но она новая. Но ты хозяин своего дома, а не вещь, хозяин твоего дома. Кто-то теперь понимает меня. И ты берешь спокойно ее, или отдаешь кому подходит, или выбрасываешь и забываешь за нее. Я прошу вас, станьте хозяином своего дома, чтобы отобрать свой хлам. А сколько старых вещей, которые когда-то тебе пригодились? Сколько старых вещей в твоей жизни, которые тебе нужны, твои вот эти все штучки, твои знания, которые ты применяешь? Оставь одну одежду, радостную весть. Можешь ли ты со своей жизни все выбросить? И когда ты, мы много общаемся с людьми, мы им советуем, знаешь, это тебе нужно убрать, это тебе нужно убрать, это тебе нужно убрать, это тебе вообще нужно спалить, это тебе нужно порвать, это тебе нужно отдать кому-то, и, 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 и тебе вообще сегодня нужно оставить пустой шкаф. Ну, я говорю, за, за вообще за жизнь. Я не могу это сделать. А теперь я понимаю. Эти люди просто не хозяева своего жизни. Стань хозяином своей жизни. Станьте. Стань хозяином, чтобы когда тебе придет Дух Святой, я готов. Иисус Христос, и по твоим молитвам же Бог и двигается. Я готов. Сделай, утверди, верни, благослови, измени, дай прощения. Бог говорит, давай, открывай свою кладовку. Будем выбрасывать? Нет. Вы уже не рабы. Говорит Место Писания. Вы друзья Иисуса. Вы дети Бога. Не переживай, если тебе скажет Бог что-то сделать. Выбросить, отдать, благословить. Ой, мне сказал Бог этого делать. Как же это я смогу? Верь в Того, Кто Тебе это сказал. Амен. Почему мы еще стоим на этом месте? Потому что верим в Бога. Потому что Он сказал, сто сказал стоять здесь. Сказал, стой проповедуй и никого не бойся. Я теперь понимаю, когда пять лет от проповедовал. Столько страхов. И каждый из вас носит страх определенный. Извините, вы это скоро выбросите. Стой и никого не бойся. Я, говорю, я думаю, да ладно, пойду, кого мне боятся люди. А каждый человек носит свои страхи. Каждый человек носит свой страх. И он говорит, стой, верь в меня и никого не бойся. Начните. Жить как хозяин своей жизни. Начните верить в того, кто родитель веры. И тогда у вас все получится. Я верю в Иисуса Христа. А почему в твоей жизни еще нет изменений? А я не знаю. Спроси у моего Иисуса. Пусть те люди, которые задают тебе такие вопросы, спросят у твоего Иисуса Христа. И он им ответит. Хочешь, ответы? Да. Поехали со мной в путешествие. И тогда, когда люди последуют за Иисусом Христом, они, тебя, они тебе больше ни одного вопроса не зададут. Почему с тобой то или это случилось? Аминь? Илина, можно тебя? Если ты будешь иметь веру, веру в того, кто ей является, ты победишь. Ты победишь во всех ситуациях. Ты, утверди, ты утвердишь даже тех людей, которые сегодня, Я прошу сейчас Иисуса Христа, чтобы Он наполнил тебя своей верой, чтобы ты смог не просто носить на себе свидетельство и говорить людям, знаешь, иди, тебе нужна церковь, иди, тебе нужен Бог, чтобы ты внутри себя имел радостную весть, имел родителя веры, А это Небесный Отец, Иисус Христос и Дух Святой. Я провозглашаю сегодня на этом месте, что время, время веры, время веры, оно не остановлено. Начинай верить в Того, Кто является верой. Вспоминай то, что тебе сказал Бог. Сделать то, что тебе показал Бог, что будет с тобой. Вспоминай. Из него потечет. Пусть все слова, которые ты слышал в физическом мире от людей, они не имеют больше силы. Пусть сила. Придет из духа, пустила. Придет из Бога. Бог, открой свои источники, колодцы веры, из которых будут черпать люди живую воду, которая укрепит которая наполнит живая вера в живого Бога. Радостная весть Иисуса Христа. Пусть все плоды веры сегодня отойдут в сторону. Пусть каждый из вас увидит Бога в своей жизни, увидит дверь Открытую дверь Иисуса Христа Дверь в вечную жизнь Дверь В обетованную землю Там Где тебя никто больше не остановит Будет прорыв Будет жизнь Вечное спасение Спасибо Тебе, Небесный Отец, за это провозглашение, за эту проповедь. Спасибо Тебе за Иисуса Христа. Иисус, я выбираю Тебя своим Спасителем. Я выбираю Тебя своим Спасителем, Иисус. Ты моя вера. Я верю, что Ты изменишь все. Из Тебя потечет жизнь. освобождаешь и наполняешь жизнью укрепи нас укрепи нас вере в живого Бога раз и навсегда чтобы мы больше никогда не возвращались к старым ситуациям которые происходили в нашей жизни пусть в сегодняшнем дне они закончатся вот то, что ты имеешь, ты больше никогда не потеряешь. Я высвобождаю в твою жизнь. Вот те элементы твоей жизни, в которых ты уже вошел, больше не бойся. Я прямо сейчас разрушаю страх, что когда-то, если ты думал, возможно, ты сможешь острить, возможно, ты сможешь потерять веру в Иисуса, или кто-то тебя может остановить, Прямо сейчас я прозглашаю, что это никто не сделает, потому что в тебя есть сейчас вера в Бога, во имя Иисуса. Иди дальше! Человек, иди дальше! Иди дальше! Поставай, родителя веры, Поставай, корень веры. Иди дальше! Не бойся! Не бойся! Не бойся! Бог с тобой! Он любит тебя! Он наполнит тебя! Он очистит, утвердит! И путь Божий только можно пройти верой! А вера она будет испытана всегда! Верой! не реальностью а верой верой если сегодня люди которые видят на своем пути разочарования многие моменты в своей жизни они не понимают почему это так происходит что случилось это означает силу бога это вера это сейчас укрепляется твоя вера ты просил в своей молитве Бог укрепи меня Укрепи меня Ты же просил и просила Вот и Бог укрепляет тебя Когда все раздвигает убирает Он укрепляет тебя и говорит Только верой ты сможешь пройти мой путь Только верой И в руках твоих ничего не будет И под ногами ты не, даже не будешь Возможно ощущать Землю взгляды людей будут против Тебя. И Бог говорит, это вера моя спасет тебя. Это вера, говорит Бог моя, которая нужна именно для Тебя сегодня. Иди верой, иди не с ситуациями, разговорами иди верой в бога бог я верю в тебя та женщина которая притронулась к иисусу она не знала возможно что она исцелена повернулся к ней иисусу и сказал твоя вера спасла тебя пусть сам бог утвердит твои ситуации Просто держись за Него, держись крепко, держись за Бога, только за Бога держись. Держись крепко. Пусть показывают, пусть говорят, держись крепко. Вера спасет тебя, твоя. И она нужна тебе, эта вера. Потому что придут дни, дни последнего времени, в которых будет нелегко, но ты будешь утвержден, утверждена, стоять твердо в своей вере и славить Бога и сказать спасибо Небесный Отец за все моменты в моей жизни. И ты будешь сам удивляться, какая ты сильная, какой ты сильный, что в этой ситуации все-таки вы смогли устоять, удержать других, утвердить других, спасти других своей верой в живого Бога. Пусть каждый из вас Спасет сегодня хотя бы одного человека своей верой в живого Бога. Хотя бы одного. Если ты еще никого не спасал, иди спасай. Своей верой в живого Бога. Не верой того человека. Знаешь, возможно, он сейчас никому и ни в кого не верит. Пусть он увидит твою веру. Я утверждаю сейчас идти. Пусть твоя вера спасет тебя. Многие женщины, поверьте, услышал свидетельство о женщине, которую описывает Библия, которая страдала 12 лет кровотечения. Многие женщины, женщины, они были также исцелены от этой болезни, но они были исцелены в веру свидетельства этой женщины. Но пусть и люди, которые нуждаются в исцелении, они исцелятся, они получат свободу, спасение. Через твою веру в Бога. Теперь твой путь, теперь твое время это сделать. Теперь это твое время утвердить, утвердить близких, родных, утвердить атмосферу в своем доме. теперь ты хозяин своей жизни сделай себе вызов сделай себе вызов скажи я хозяин своей жизни я прямо сейчас приму решение это сделать и это сделаю я хозяин своей жизни Я оставляю сейчас свои зависимости. Я оставляю все разговоры. Я хозяин своей жизни. Я отвечаю за свою жизнь, которую мне дал Иисус Христос. Стань хозяином своей жизни, своего дома. Освободи, очисти его. Я радостная весть для нового наполнения, для новой жизни. Для новой жизни. Аминь. Воздай Богу славу. Будьте благословены, дорогие.